0: Srimad Bhagavatam, Canto Segundo, Capítulo Primero, Texto Número Seis Bienvenidos Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM ETAVAM sankhya YOGA VYAM SWADHARMA PARINISTHAYAM YANGMALABHA PARAPUMSAM ANTE NARAYA Un verso clave, un verso importante. Vamos a ver la traducción. La traducción es la siguiente. La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Llano, simple y directo, la perfección de la vida humana consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Recordar Vamos a ver el comentario de Preocupada que es el siguiente. Narayana es la trascendental personalidad de Dios que se encuentra más allá de la creación material. Todo lo que es creado, mantenido y al final aniquilado se halla dentro de los límites del mahat Mahatatva, entre paréntesis, el principio material, y se conoce como el mundo material. La existencia de Narayana, o la personalidad de Dios, no se encuentra dentro de la jurisdicción del Mahat Tattva, y por ello, el nombre, la forma, los atributos, etcétera de Narayana, están fuera de la jurisdicción del mundo material. Mediante la especulación de la filosofía empírica, la cual disierne entre la materia y el espíritu, o mediante el cultivo de los poderes místicos que en definitiva ayudan al ejecutor a que vaya a cualquier planeta del universo o más allá de él, o mediante el desempeño de los deberes religiosos, uno puede lograr la máxima perfección. Siempre y cuando sea capaz de alcanzar la etapa de Narayana Smriti. O de recordar constantemente a la personalidad de Dios. Narayana Smriti. Esto Solo se puede lograr mediante la relación con un devoto puro, quien puede darle un toque final a las actividades trascendentales de todos los ñanis, yogis o karmis, en función de los deberes prescritos que se definen en las escrituras. En la historia hay muchos ejemplos de personas que lograron la perfección espiritual, como es el caso de los Sanakadi Rishis o los nueve célebres Yogendras, que lograron la perfección solo después de situarse en el servicio devocional del Señor. Ninguno de los devotos del Señor se desvió jamás de la senda del servicio devocional para adoptar otros métodos, tales como los, ña, los métodos de los Ñanis o los Yogis. Todo el mundo está ansioso de lograr la máxima perfección en su vida, perdón, en su actividad específica. Y aquí se indica que dicha perfección la constituye el Narayana Smriti, que es aquello por lo cual todos deben esforzarse lo mejor que puedan. En otras palabras, la vida debe hacerse de modo tal que uno sea capaz de recordar progresivamente a la personalidad de Dios en cada paso de la misma. Fin del comentario de Prabhupada Ya este verso es, es un verso, como decía hace un rato, clave, porque aquí ahora sí de manera eh, explícita Sukadeva Goswami habla de cuál es la perfección. Y afortunadamente a lo largo del capítulo también él va, a, ir, eh, va a, a dar más detalles de cómo lograr esa perfección, cómo uno puede encaminarse para conseguir la máxima perfección. De la vida humana. Y aquí lo dice textualmente. Recordar a la personalidad de Dios al final de la vida. Ante Narayana Smriti. Ante, se refiere en el momento de morir, vamos a ver, sí. antes al final. Ante Narayana Smriti. Recordar a Narayan, que no es más que otro nombre, otra, otra faceta podemos decir. Otro nombre de Vishnu, que es una expansión de Krishna. En fin de cuentas, poder entregarse a Dios al final de la vida, poder recordarle al final de la vida. Y hay varias cosas aquí, varios datos muy curiosos en relación a, a este tema. Número uno, nosotros podemos notar bueno primero que se sigue hablando de la perfección la máxima perfección de la vida humana preocupada volvió a traer el tema en el comentario preocupada volvió a mencionar el, el hecho de que todos aquí creo que es algo casi en las mismas palabras que lo dijo en el verso anterior subrayo y leo todo el mundo está ansioso de lograr la máxima perfección en su actividad específica así que él preocupada en su comentario viene acompañando también como hemos eh, señalado en algunas ocasiones ya anteriores que eh, tenemos parágrafos completos de versos en el mismo sánscrito, en el mismo Bhagavata pero también preocupada en, en sus comentarios va, va trayendo temas continuos y constantes a lo largo de diferentes versos va, va generando él también una bailando diferentes temas Aquí él sigue presentando el asunto de la máxima perfección. Y claro, cómo no, si el verso mismo habla de la máxima perfección de la vida humana. ¿no? En el mismo verso encontramos que algo interesante. Y es que eh, eh, aparece aquí eh, implícito que esa máxima perfección, que es poder recordar a Krishna al final de la vida, esa máxima perfección se puede conseguir de diferentes maneras. Eso es algo interesante. No importa cómo se consiga, dice, dice Sukadeva Goswami. O sea, como en, en, entre líneas se está, se está dando a entender aquí que para conseguir esa máxima perfección eh, se pueden seguir otros procesos. Y él dice, vamos a leer nuevamente, él dice, esa perfección se puede lograr Mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu. Mediante, esa es una. Mediante el, el ejercicio de los poderes místicos, esa es la segunda. O mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria. Esa es la tercera. Estas otras tres opciones. Y los nombres técnicos para estas tres opciones, preocupadas las presentó aquí abajo. Vamos a leer lo que preocupada dice eh, aquí. Dice, esto se, solo se puede lograr, la perfección máxima, eh, con la relación de un devoto puro, quien puede darle toque final a las actividades trascendentales de todos los yanis, yogis o karmis. Dice preocupada en función de los deberes que realizan ellos. O sea que a través del yana, a través del yoga, o a través del karma, tal vez ustedes recuerdan que hace algunos, tal vez un par de semanas, eh, hablamos un poco de esto, de cómo tenemos entonces, eh, se puede realizar yana, que es el estudio filosófico, como, como aquí se mencionó, el estudio, eh, el análisis y el estudio eh, detenido y serio acerca del conocimiento de la materia y el espíritu, eso es el yana y alguien que realiza yana, se llama un yani, o se puede llevar a cabo también un, el yoga. El yoga aquí se utiliza en el sentido de yoga místico, que incluye que comienza con todas las posturas físicas, el aprender la, res, la respiración, para conducir finalmente a una contemplación propia, para a través de esa contemplación propia llegar al, a, a un vínculo interno de la persona con la superalma. Y a todo ese proceso se le conoce como, o se le presenta en las escrituras como yoga. Si bien es verdad, eh, el, 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 el yoga mismo es el, el acto de, de vincular al alma con la superalma. Por esa razón preocupada, a veces lo llama simplemente yoga, o a veces, como aquí lo tradujo en este verso, lo traduce como el yoga místico o los poderes místicos. Eh, algunas veces lo traduce así también aquí lo ha traducido de esa manera poderes místicos y finalmente aparte del ñana y el yoga tenemos entonces el karma el karma que quienes ejecutan karma son los karmis llamados karmis y eso tiene que ver con la observación estricta y muy puntual de los deberes de la, de la moral de, de la, las tradiciones también el ser muy estricto muy rígido, muy, muy serio con uno mismo, en observar todas esas normas, la tradición con los mayores, las tradiciones familiares, la, los rituales, las normas, eso es considerado un karma. Un y es, todos ellos, como decíamos aquel día, yanis, karmis o yogis, cuando ellos, aparte de simplemente estudiar los yanis, a, más allá de solamente estudiar, sino que a través del estudio buscan un vínculo espiritual. Igual los los yogas, los yogis, a través del ejercicio físico, más allá de solamente hacer ejercicio, también pueden buscar un vínculo espiritual. Y lo mismo los karmis, opa, ¿qué pasó aquí? Lo mismo los karmis, más allá de solamente observar normas y reglas y rituales, ellos también pueden eh, buscar un, anhelar un vínculo espiritual cuando es así cuando es así que Yanis, Karmis y Yogis eh, buscan un vínculo espiritual con sus actividades entonces a todos ellos ya se les pasa a llamar no solamente Yanis, no solamente Yogis, no solamente Karmis sino un Yana Yogi un aquí sería un Yogi Yogi <ríe> un, un Hatha Yogi, un Estanga Yogi o un Karma Yogi cuando ellos ya agregan la parte, eh, podemos decir, espiritual al asunto. La parte no solamente espiritual, sino devocional. Por esa razón, eh, vamos a, a regresar aquí un poco. Por esa razón, preocupada dice aquí justamente donde estoy señalando. Preocupada dice que, déjenme buscarlo porque ya me perdí aquí. Mm, aquí está preocupada dice que entonces tenemos a estos tres este tres tipos de personas pero para darles un toque final dice preocupada se necesita un devoto un devoto que esté inmerso en la devoción voy a subrayarlo y lo leo nuevamente voy a ir un poquito más arriba Sí, vamos a ir desde más arriba y vamos a notar entonces cómo preocupada señala que ya aquellos tres que están, uno, ya, uno está haciendo jnana, estudiando, otro haciendo yoga y otro haciendo karma, ellos tres, cuando buscan la, el objetivo espiritual, eh, pueden entonces conseguir la máxima perfección, pero para eso se requiere el toque de alguien que sea un devoto, dice Preocupado. Vamos a leerlo. Dice: Mediante la especulación filosófica empírica, la cual disierne entre la materia y el espíritu, o mediante el cultivo de los poderes místicos, que en definitiva eh, ayudan al ejecutor a que vaya a cualquier planeta del universo, o más allá de él, o mediante el desempeño de los deberes religiosos, uno puede lograr la máxima perfección. Vean aquí que Prabhupada ha descrito entonces los tres perfiles de, de los que estamos hablando. ¿no? Y él dice, eh, mediante esas actividades uno puede lograr la perfección. Sigue diciendo, siempre y cuando sea capaz de alcanzar la etapa de Narayana Smriti, o sea, recordar constantemente a la personalidad de Dios. Esto solo se puede lograr mediante la relación con un devoto puro, quien puede darle un toque final a las actividades trascendentales de todos los yanis, yogis o karmis en función de los deberes prescritos que se definen en las Escrituras. Ok, esto, esto responde un tanto a la pregunta de ayer, de Jesús Matilde. La pregunta era de que, porque ayer decíamos, y hemos venido viendo es, esa tesitura de que alguien que no tiene Atma Tatua, alguien que no tiene información ni conocimiento del alma, se pasa la vida tratando de, de reparar el planeta, ¿no? de reparar las, los asuntos sociales, reparar los asuntos políticos, económicos, con la esperanza de que si yo reparo esto, entonces vamos a ser felices. Y el Bhagavatam señala eso como una actitud, una vida simplemente animal, que no, como un animal que no, no tiene noción de que existe toda una dimensión espiritual. Y ese era el, el, el hilo que ha, ha venido conduciendo estos últimos días los temas. Entonces eh, ayer preguntaba, eh, Jesús Matilde preguntaba, de bueno, si sabemos que, 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 que tratar de reparar el planeta en, en esos términos no funciona, lo mejor es entonces eh, el, el yoga, el, el vínculo de la comunión eh, real con Dios para realmente vivir satisfechos. La pregunta era, ¿en qué medida entonces uno puede ayudar a los demás? Si, si la humanidad entera está yendo en ese camino que el Bhagavatam dice que es equivocado, ¿está bien si nosotros vamos y les decimos que dejen de hacer eso, interferimos en esas actividades? ¿En qué medida podemos ayudar a esas personas o a, o a alguien que, que esté eh, perdiendo su tiempo de esa manera, como lo dice el Bhagavatam? Y sí, ¿en qué medida podemos ayudar o interferir? Y decíamos ayer que hay personas, todos lo sabemos, porque a todos nos ocurre que hay momentos en donde uno o, o alguien simplemente no quiere ser ayudado. Para que reciba ayuda tiene que llegar al punto de darse cuenta que necesita ayuda. Y eso se vuelve a veces doloroso ¿no? porque quisiéramos ayudar a alguien, pero nuestra ayuda puede entorpecer el asunto y, y hacer un problema mayor. Por lo tanto, el, el sistema de preocupada es intentar eh, presentar, poner en el mercado digamos así como uno, alguien puede ir al mercado y, y en el mercado hay muchas opciones, no puede comprar en este puestecito, puede comprar en el siguiente puede comprar en el siguiente hay muchas opciones donde comprar entonces preocupada lo que hace es que abrió un puesto en el mercado ¿no? <risa> abrió un puestecito y ese puestecito se llama ISCOM, todos sus centros de ISCOM y esa es la, esa es la escuela de preocupada, no querría decir de que de que únicamente ISCOM, no sino que en donde se lleva a cabo el servicio devocional, la escuela de preocupada su institución se llama así, Iscon y de tal manera que entonces en, ese, en esos puestecitos como si, como si fuera el mercado, siguiendo la alegoría la persona puede pasar por allí y decidir si comprar en nuestro puesto o no, si consumir nuestro producto o no y está abierta la puerta, nuestro producto es Kirtan, nuestro producto es festivales, prezadas eh, a veces son clases, conferencias de todos estos temas de tal manera que y enviamos publicidad ahora cada vez más por las redes y invitamos personas para que, para que prueben nuestro producto y si les interesa pues sigan consumiéndolo ¿no? y consumir nuestro producto sería eh, darse cuenta de que necesita ayuda a la persona que fue posiblemente nuestro caso tal vez en, ese, en esa etapa estamos nosotros en darnos cuenta de que necesitamos ayuda está lo que Prabhupada dice entonces de que preocupada intenta lo leo, leo nuevamente conseguir la máxima perfección es recordar a Krishna y dice preocupada esto solo se puede lograr mediante la relación con un devoto puro quien puede darle toque final a las actividades trascendentales de todos los yanis y yogis entonces preocupada en vez de irrumpir en la casa de cada quien y, y decirle en su cara como se dice decirle así tajantemente de que usted está mal lleva una vida como los animales, escúcheme a mí que le voy a solucionar su vida, en vez de hacer eso, preocupada lo que hace es abrir muchos centros, con la esperanza de que muchas personas se atraigan a esos centros y ellos, de manera natural, de manera eh, siguiendo un proceso natural, cada persona usando su inteligencia, llega al punto de darse cuenta de que necesita ayuda. Y claro sabemos que de acuerdo con Krishna basándonos en las palabras de Krishna Krishna dice que en general hay cuatro perfiles de personas que se abocan a algo espiritual que se abocan y buscan a Dios y en esos cuatro perfiles encontramos en dos grupos perdón, encontramos dos personas en el grupo que no es que estén en sí eh, en problemas ¿no? el primero de ellos es alguien que simplemente está buscando la verdad y hay de hay ese tipo de personas en la calle que están buscando respuestas que están buscando realmente algo verdadero y a veces esas personas pasan por nuestro puestecito en el mercado y se acercan y ven de qué se trata todo esto el otro perfil es alguien que es curioso que le gustan los asuntos le gusta indagar, le gusta curiosear y de repente termina entonces en un evento, en un festival el movimiento de Krishna y luego encontramos los otros dos perfiles que son más parecidos entre sí, que ellos dos saben que tienen un problema y necesitan ayuda. De acuerdo con Krishna, ellos son la persona que tiene problemas, que, que está angustiada por diferentes razones y la que necesita eh, bienes económicos, bien, ayuda económica o bienes. Ellos dos saben que necesitan ayuda y se acercan. Y en todos los casos, entonces lo importante aquí siempre es la relación con el devoto. Preocupada dice aquí que eh, el, el objetivo es llegar a la perfección. Un objetivo bastante, ¿cómo se dice? Bastante, ¿cómo sería la palabra? Pretencioso, digamos. Un objetivo bastante grande y que para que el estudiante, para que la persona pueda ir progresando entonces necesita la compañía de los devotos aquí preocupada habla de la compañía de un devoto puro específicamente, es la mejor compañía un devoto puro que, que me ha, como lo hemos dicho tantas veces que me permite a mí darme cuenta de que aquí hay un ser humano otra persona como yo, que realmente está satisfecha que se le ve, se le puede palpar, se le nota porque es satisfecha porque está entregado a Dios y no solamente que está satisfecha sino que al hablar con él con ella me doy cuenta de que no es un perdedor no es un fracasado en la vida sino es una persona brillante y obviamente hay diferentes tipos de devotos puros el hecho de que un devoto puro sea brillante no quiere decir de que de que es un erudito de que es un académico eh, es una persona brillante en el sentido de que es inteligente es es en su forma de, de, de convivir en su forma de tratar en su forma de comprender la vida a eso nos referimos con que es brillante claro que en la lista grande de devotos puros encontraremos devotos puros así muy, muy eruditos tal vez muy elocuentes, muy, muy, sí, muy eh, eruditos habrá otro tipo de devotos puros más sencillos digamos más sencillos en cuanto al conocimiento así en general de las cosas pero en fin de cuentas un devoto puro es necesario por eso, porque me puedo dar cuenta de que sí, de que esto es algo real. La fe que tiene, la, 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 la seguridad y la realidad con la cual esta persona habla acerca de Dios, no es un asunto de que memorizó un libro, sino es que lo vive. Por esa razón es necesaria la compañía del devoto puro. Y volviendo entonces a la, a la respuesta de la pregunta de ayer. Preocupada pretende que, que en sus centros, en sus puestecitos o al mercado, como si la sociedad es un mercado en general, en los puestos, de, en los centros de Iscon, aquellos devotos que, si, si hay devotos puros, que bueno, que permanezcan ahí, si hay otro tipo de devotos que están en el proceso de pureza, proceso de purificación, y que están ahí firmes también, que todos los devotos, sus seguidores puedan brindar compañía, brindar asociación a las personas que se acercan, para que entonces, como aquí provocada dice, se puede dar el toque final para que aquellas personas, si ya están, por ejemplo, si ya tienen una tendencia a buscar de Dios, si ya tienen piedad, si ya tienen virtud en su vida, entonces que sigan con, con lo que están haciendo ya, que sigan con lo que, y que gradualmente puedan ir corrigiendo, así como nosotros mismos estamos ya corrigiendo cosas que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no son, eh, no son nada productivas y nada útiles, entonces que cada persona pueda ir dándose cuenta de eso y que pueda tener la compañía de los devotos para ir acompañándole en ese camino en ese, en esa búsqueda del, de la perfección y la perfección que consiste entonces en const constantemente recordar al Señor constantemente para finalmente al final de la vida Krishna dice vamos a ir allá Baba capítulo 8, texto 5 vamos a ver si es así, texto 5 Arjuna quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí de inmediato alcanza mi naturaleza de esto no hay duda quien quiera que al final que, que muera recordándome a mí de esto no hay duda, llegará al mundo espiritual, vuelve a casa dice Krishna, no hay duda y vamos al siguiente verso. Y como esto es así, dice Krishna, como si, al, debido a que si alguien muere, entonces pensando en mí va a casa directamente, Krishna dice: Por lo tanto, Arjuna, siempre piensa en mí en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeña tu deber prescrito de pelear. Claro, nosotros no vamos a pelear, nosotros tenemos otros deberes prescritos, la recomendación es la misma. Por lo tanto, siempre debemos pensar en Krishna. En su propia forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar nuestros deberes. Krishna termina diciendo, con tus actividades dedicadas a mí y con la mente eh, y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Y he aquí entonces la importancia, por esa razón que habla y da tanto énfasis, claro, no solo preocupada, sino Toda la cadena de maestros espirituales ponen tanto énfasis en el canto constante del santo nombre del Señor, porque es una plegaria constante. Es, es todo el tiempo es, es estar en presencia de Krishna, es la forma más potente de estar en presencia del Señor a través de los santos nombres. A través de, incluso uno puede, y se recomienda que uno desarrolle el hábito de constantemente repetir el nombre del Señor incluso aunque se vuelva algo ya inconsciente, y no, no está nada mal que al inicio sea mecánico, hay un número prescrito de, de vueltas, de, un número prescrito de mantras para cantar, para el discípulo iniciado, pero se espera que él se dé cuenta o ella se dé cuenta en un momento de que puedo cantar el mantra todo el tiempo, puedo estarlo repitiendo donde sea, no hace falta de que lo, lo vaya monitoreando con mi contador, con mis yapas puedo terminar mi número prescrito en la mañana o en cierto momento y durante el día puedo estar en presencia de Krishna cantando el mantra y por esa razón se recomienda tanto en las escrituras que, que uno esté todo el tiempo inmerso en el mantra para que se integre incluso de manera inconsciente la lengua de estar repitiéndolo y de esta manera, bueno las escrituras lo describen así y tal vez en algún momento podemos hablar de ello como a través de esa mecanicidad al inicio, pero mecanicidad con el deseo de progresar, que es diferente a una mecanicidad eh, mediocre, de pensar que como, como es algo mecánico ya voy a avanzar. La mecanicidad con el deseo de progresar, con el deseo de, de ir cada vez avanzando, eh, fomenta que uno pueda desempeñar todo lo que haga, siempre recordando a Krishna, en presencia de Krishna, acompañado del santo nombre, de tal forma que entonces uno pueda conseguir esa máxima perfección. La máxima perfección es de estar en presencia de Krishna, eh, que requiere su explicación para, para alguien así incrédulo. Es una, una respuesta posiblemente sin sentido, la máxima perfección es estar en presencia de Dios. Pero lo cierto es que es así. Y en nuestro caso, preocupada... Eh, si bien es verdad, el verso ha dicho que un devoto puro puede ayudar a todos los senderos espirituales a que se, se, se pulan. En nuestro caso, preocupada lo que haces, trae ya de una vez el Bhakti Yoga como, como meta eh, y el Bhakti Yoga como forma, como medio de llegar. Vamos a detenernos aquí. Eh, Habían algún par de otras cosas que se pudieran haber señalado aquí, pero sí, hemos hablado de lo más importante ok entonces estimados Vaishnavas, que sea entonces para ustedes un, una bonita semana, provechosa y a continuar recordando a Krishna a vivir en presencia de Krishna hasta mañana